0: sur la taxe carbone en milieu rural. Pierre Poilièvre accuse Justin Trudeau d'être en mode panique. Notre panel d'analystes se prononce. Et ingérence étrangère, le Bloc québécois présente un projet de loi pour créer un registre des agents étrangers. Le chef Yves-François Blanchette est avec lui. Bienvenue à cette édition de « L'Essentiel ». Le recul partiel du premier ministre Trudeau sur la taxe carbone en milieu rural fait réagir. Le gouvernement a annoncé jeudi qu'il suspend la tarification du carbone sur le mazout pour le chauffage domestique durant trois ans dans les provinces où ça s'applique. En moyenne, les consommateurs pourraient économiser jusqu'à 250 par année. Cette suspension prendra effet dans deux semaines. Autre annonce, le remboursement partiel de la taxe carbone destinée aux communautés rurales sera doublé également. En visite à Terre-Neuve, le chef conservateur a affirmé que Justin Trudeau est en mode panique en raison de sa chute dans les sondages.
1: Qu'est-ce qui a causé Justin Trudeau à faire votre face sur la taxe carbone? C'est qu'il qu est en train de shooter dans les sondages et que Pierre Poilievre et les conservateurs de gros bon sens sont en train d'avoir des grands rassemblements à travers le Canada atlantique pour contrer la taxe Trudeau. Donc c'est ça, c'est sa carrière politique. Ce n'est pas le coup de la vie, c'est le coût des votes qui a causé Justin Trudeau de faire de face.
0: Et là-dessus, euh, je retrouve notre panel d'analystes, Farouk Karim, Marc-André Leclerc, Marie-Montpetit et Gilles Duceppe. Bonjour à vous quatre. Bonjour, Esther. Donc, euh, recul partiel sur la taxe carbone. Le premier ministre Trudeau a annoncé ça en fin de journée euh, jeudi. Ça en a surpris euh, plusieurs. Farouk, est-ce que ça vous semble une décision improvisée?
2: Je ne sais pas si la décision en tant que telle est improvisée, parce que je crois qu'elle fait suite à des pressions dans le caucus même à l'interne. On se rappelle qu'à l'ouverture de la session parlementaire, les libéraux avaient eu un houleux caucus. M. Trudeau avait passé un mauvais sapin entre avec ses propres personnes, hein, le, lui disant qu'il nous, nous manque des munitions pour aller euh, convaincre les gens, notamment sur le coût de la vie. Donc, sur là-dessus, je ne sais pas si c'est improvisé. Par contre, ce qui est manifeste, c'est que la politique environnementale, elle, semble maintenant être improvisée. M. Trudeau s'est fait élire sur une taxe carbone, a acheté un pipeline ensuite, n'a pas, malgré sa promesse électorale, arrêté de subventionner l'énergie fossile et aujourd'hui, créer des exceptions à sa propre taxe carbone. Et ça, ça sent improvisation.
0: Oui. Euh, Marc-André Leclerc, euh, sa décision est tombée alors que Pierre Poilièvre a organisé un grand rassemblement justement pour abolir la taxe carbone en Atlantique. Euh, comment vous analysez cette décision de M. Trudeau?
3: Bien, je, je pense que M. Trudeau là, sent la pression euh, dans son caucus, également voit les sondages. Il y a plus d'une trentaine de sondages, Esther, là, depuis le mois de mai, qui met les libéraux euh, en deuxième position, avec plusieurs points derrière Pierre Poliev et les conservateurs. Donc, c'est un peu une réaction à ça. On voit que c'est un petit peu précipité là, pour, pour, pour faire une annonce qui concerne principalement l'Atlantique, mais de le faire dans l'édifice de l'Ouest à, à Ottawa, ou d'être sur le terrain avec l'ensemble des députés de, des régions d'Atlantique, des provinces d'Atlantique. On voit vraiment qu'on a fait ça un petit peu rapide pour essayer de couper euh, l'herbe sur le pied à M. Poliev. Mais M. Trudeau est prêt à renier là, son héritage. La taxe sur le carbone, c'est la pierre angulaire des, pour lui de, de ses mesures contre les changements climatiques. Donc, il est prêt à renier son héritage là, pour essayer de plaire à la population.
0: Oui. Euh, Marie, euh, Marc-André et Farouk parlent de pression au sein du caucus, mais quand même, on peut imaginer que c'est dur à avaler pour son ministre de l'Environnement, M. Guilbeault, là.
4: Oh, certainement, ça le met dans une, certainement dans une position difficile. Stephen Guilbeault, il faut se rappeler que ça a été un des partisans fermes de la politique de tarification du carbone, mais c'est surtout que ça vient aussi ouvrir euh, une brèche qui est beaucoup plus large dans la politique environnementale du, du gouvernement, là, parce qu'on a déjà vu réagir dans les, dans les dernières heures, notamment Doug Ford, euh, Daniel Smith qui disent « bon, mais c'est un bon pas dans la, dans, dans la bonne direction, c'est bon pour les gens de l'Atlantique, mais… » là, il demande au gouvernement Trudeau, qu'est-ce qu'on fait pour les gens d'Alberta, de, de la Saskatchewan, de l'Ontario, qui, eux, ne se chauffent pas au mazout, se chauffent principalement au gaz naturel, qui payent encore de la taxe carbone. Donc, ça va mettre de la pression additionnelle euh, à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que Stephen Guilbeault euh, doit pas être très heureux aujourd'hui de cette improvisation dans leur politique environnementale. Oui. Gilles Duceppe, euh,
0: un tel recul, est-ce qu'on peut dire que ça sent la fin de régime pour les libéraux?
5: Difficile à dire. Précisons, cependant, que la taxe carbone ne s'applique pas au, au Québec, là, malgré les prétentions de M. Poilienne. Euh, deuxièmement, euh, je ne pense pas que le NPD va proposer une motion de non-confiance ou voterait euh, pour que les libéraux perdent le pouvoir. Euh, le prochain budget, en mars ou avril, sera très important. Est-ce que M. Trudeau demeure à chef? Sinon, il n'y a personne qui se pointe à l'horizon du côté des libéraux. D'ici euh, si ce temps-là, est-ce qu'il y aura d'autres arguments de, de M. Poliev qui… qui, Ces qui, euh, arguments, ils utilisent très tôt, très tôt. Euh, dans une campagne électorale, ça aurait pu porter fruit. Mais là, ils risquent de se faire démolir un par un sur plusieurs sujets. Or, euh, on, on verra, mais moi, je pense pas qu'il y aura d'élection tout au moins avant l'automne prochain. Et, et les choses peuvent changer très vite en, en politique. J'ai vécu ça, moi.
0: Oui, et le scénario le plus probable, c'est l'automne 2025. Euh, donc, euh, ça reste à voir, effectivement, il y a encore beaucoup de temps euh, d'ici là. Euh, un autre sujet qui pourrait paraître comme un recul, on a appris cette semaine que le gouvernement Trudeau, toujours, songe à plafonner ses cibles en immigration. Il semble que c'est la crise du logement qui force, à qui force Ottawa à revoir comme ça sa cible d'un demi-million d'immigrants par année. Euh, Farouk, est-ce que encore une fois M. Trudeau est rattrapé par la réalité
2: C'est un autre sujet où ça marque de front, ça, ça, ça affronte de front le, la marque libérale. Hein. Donc M. Trudeau a fait de sa politique environnementale euh, quelque chose de, de très fort. Sa politique d'immigration, évidemment, le Parti libéral est très connu étant pro-immigration et près des communautés culturelles. Donc ça met beaucoup de pression à l'interne du Parti libéral. M. Trudeau. Après huit ans de pouvoir, peut-être qu'on maintenant c'est quoi être premier ministre et doit prendre des décisions difficiles. Euh, c'est sûr que la politique d'immigration ailleurs au Canada risque de moins euh, faire débat, quoique avec la crise du logement peut-être plus, ça risque d'être plus au Québec. On remarque que M. Poilievre n'est pas très critique hein, par rapport à la politique d'immigration pour des raisons électorales, je crois. Donc à voir euh, si ça risque d'avoir un effet au Québec.
0: Oui, euh, M. Poilièvre n'est pas très critique, mais le Bloc québécois est très critique. Euh, Gilles Duceppe, est-ce que les attaques du Bloc, justement, sur les cibles en immigration ont porté fruit? Est-ce qu'on peut penser ça?
5: Je ne pense pas. Euh, je pense que le Bloc représentait l'opinion euh, des Québécois et des Québécoises, euh, de la très grande majorité des Québécois et Québécoises sur cette question. Maintenant, le Canada réagissait en attaquant le Bloc et les Québécois en disant bah, « ces gens-là sont contre les autres, ne peuvent pas, sont contre l'immigration », jusqu'à temps que le phénomène se produise dans les autres provinces. Et là, quand ils ont été confrontés au même problème que le Bloc soulevait, ils ont réagi. Mais dans ce cas-là, là, ils n'étaient pas contre l'immigration, c'était pour d'autres raisons. Or donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans les premières critiques face aux positions du Bloc et maintenant qu'ils ont, qu se font face à la même situation, ils réagissent. Alors, il faudra garder la, la question de façon plus large. Regardez à travers le monde, les pays de l'Union européenne ou des États-Unis, combien il y a de pourcentage d'immigration comparé au Canada. Le Canada est parmi les premiers. Deuxièmement, il faudra mettre en question un certain nombre de choses. Moi, je pense que quand on va chercher des infirmières en Afrique ou en Haïti, ben on, on affaiblit ces pays-là. Je suis pas contre la venue d'Haïtiens ou d'Africains au Québec et au Canada, mais je suis contre le fait qu'on leur enlève euh, des gens qui sont essentiels là-bas, alors qu'on devrait même donner un plus gros pourcentage de notre PIB pour aider ces pays à se développer et pas leur enlever les gens qui sont essentiels à leur fonctionnement. Regardez le cas d'Haïti aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé depuis 20 ans.
0: Oui. Euh, il faut préciser que le gouvernement parle de stabiliser ses cibles en immigration et peut-être même éventuellement réduire ses cibles après 2025. Euh, évidemment, la décision n'est pas encore prise. On dit qu'il y a des tiraillements au sein du Conseil des ministres. Euh, Marie, justement, vous avez déjà été ministre au sein de gouvernement. Jusqu'à quel point ça place M. Trudeau dans une position dé
4: délicate, vous pensez? Je, je, je pense qu'il se nuit à lui-même dans ce dossier. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de, de pression au cours des dernières années pour augmenter les seuils d'immigration, pour répondre à la pénurie de main-d'oeuvre. C'est comme si la crise du logement venait à amener complètement un autre éclairage. Mais le gouvernement Trudeau, je pense, va payer un peu le prix de son manque de planification parce que, tu sais, je veux dire, pour 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 soutenir dans le fond l'augmentation des seuils d'immigration, l'arrivée de nouveaux immigrants, encore faut-il planifier l'ensemble des services. Donc, on le voit là, au cours des derniers mois, on a parlé beaucoup de la pression sur les services publics en éducation, en santé. C'est un débat qui revient beaucoup euh, au Québec notamment, mais toute la crise du logement également. Donc, il y a quelque part où il va devoir trouver la, la fine ligne dans ce dossier-là, mais comme le disait Faro, qu'il en a tellement fait euh, un des phares de ces de ses politiques gouvernementales que là, ça sent encore un, 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 une certaine improvisation, un manque de planification. Donc, ça va l'affaiblir, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des dissensions au sein même du caucus euh, du Conseil des ministres euh, libéral, en fait, en entre ce qui devrait être fait, ce qui doit être fait, ce que la population voit, ce que la population ressent aussi, puis comment faire un équilibre entre cette pénurie de main d'œuvre et, justement, toute cette pression-là sur les services publics et sur le logement. Oui,
0: vous parlez d'une fine ligne. Il y a aussi tout le milieu des affaires qui demande plus d'immigrants pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre. Marc-André, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Non, c'est sûr que le milieu des affaires va demander plus de main-d'oeuvre. On le voit partout dans notre quotidien. Dès qu'on sort dans un restaurant, dans un commerce, les gens... Vraiment, on cherche des, des employés. Puis, sauf qu'à un moment donné, la, la décision qui était prise par Ottawa, le 500 000, ils l'ont jamais expliqué. Ils n'ont pas consulté les provinces, on arrive à 500 000 pour répondre à nos besoins. Mais c'est facile pour Ottawa de dire ça. Quand c'est après ça, les, sur le terrain, d'accueillir ces gens-là, euh, tous les réseaux, les systèmes d'éducation, santé, les services sociaux, c'est pas le fédéral qui s'en occupe, c'est les provinces. Là. Et ce qu'on a vécu au Québec, ben, on voit que les autres provinces elles sont en train de le vivre présentement. Et c'est pour ça que la réflexion, le questionnement euh, a été soulevé dans les derniers mois. Et plus on va se rapprocher de la prochaine campagne électorale au niveau fédéral, plus ça va devenir un enjeu et chacun des partis... là va devoir se positionner clairement sur cet enjeu-là.
0: Oui, on aura peut-être plus de détails de la part du gouvernement Trudeau euh, la semaine prochaine. Euh, je termine avec vous sur la scène pro euh, provinciale parce qu'au Québec, vraiment, on a assisté à une sortie publique, je dirais, spectaculaire cette semaine de six anciens premiers ministres qui ont critiqué ouvertement la réforme de la santé du ministre Christian Dubé. En fait, ils en ont contre le fait qu'on veut regrouper les hôpitaux et les, les établissements universitaire en une seule agence. Euh, Gilles Ducep, je commence avec vous parce que c'est très rare que ça arrive. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez euh, de cette sortie des anciens premiers ministres du Québec.
5: Ben, c'est la deuxième fois que ça arrive. La première fois, c'est en 2020 quand les six premi anciens premiers ministres ont demandé que les compagnies à charte fédérale soient assujetties à la charte de la langue française au Québec, la loi 101. Euh, je pense que c'était utile que cette sortie, parce qu'on on demande aux citoyens et citoyennes de, de, de se prononcer sur les différents enjeux dans notre société. Alors, ce sont des citoyens et citoyennes, euh, ils connaissent un peu ça. Or, euh, se taire, moi je pense que ça serait une erreur. Cela étant dit, est-ce que l'ensemble de la réforme du B est mauvaise? Non. Mais on, on doit euh, faire attention à ne pas transférer la bureaucratie du ministère de la Santé, à une nouvelle bureaucratie d'un centre de santé euh, unique à travers le Québec. Je pense qu'on peut pas traiter de la même façon euh, toutes les institutions. Il y a une différence entre l'Institut de cardiologie de Montréal et euh, exemple les CLSC au euh, Nunavik avec un centre de santé euh, pour ceux qui ont besoin de soins spécialisés à Dorval à Montréal. Euh, les hôpitaux en région, C'est pas le même fonctionnement. certains endroits, ça prend une plus grande centralisation, à d'autres, surtout pas. Et je pense, généralement, il vaut mieux décentraliser que centraliser.
0: Oui. En tout cas, ça a donné des munitions à l'opposition, mais malgré tout, le premier ministre Legault et son ministre Dubé n'ont pas branché, maintiennent le cap avec leurs réformes. Euh, Marc-André, quelle analyse vous faites de la réaction du gouvernement
3: ben Je crois quand même que le gouvernement de la CAQ a quand même fait des changements par rapport aux fondations, là, qui étaient le point central là, des six anciens premiers ministres. Là. Que les fondations restent en place, que les gens qui veulent contribuer donnent vraiment à un établissement précis non pas là à ce qu'on va appeler maintenant Santé Québec ou dans le, au ministère. Il faut vraiment qu'on qu a un attachement sentimental personnel avec un établissement au plus donner. Fait que ça, je pense que ça, M. Dubé a bien répondu à ça. Mais par la suite, il faut laisser travailler M. Dubé. C'est un gros projet de loi, le projet de loi 15. Euh, C'est sûr qu'il y a toujours un équilibre entre centralisé, décentralisé. On a appris pendant la pandémie qu'il fallait décentraliser. Fait que moi, j'espère que le gouvernement va poursuivre dans cette voie là parce qu'il faut donner quand même de l'autonomie euh, régionalement, localement, aux gens de pouvoir poser euh, des actions. Et je pense qu'on a vécu avec la COVID, est un bel exemple qu'il faut redonner du pouvoir aux institutions locales.
0: Oui. On a eu l'impression euh, que tout ça s'est passé au-dessus de la tête des Québécois, je dirais, qui sont un peu perdus dans cette euh, réforme de M. Dubé, notamment en ce qui concerne les conseils d'administration des hôpitaux. Euh, Farouk, est-ce qu'au fond, ça montre que le gouvernement Legault doit mieux expliquer sa réforme aux Québécois?
2: Ben, c'est la preuve que je suis Québécois parce que c'est passé au-dessus de ma tête moi aussi. C'est <rire> assez compliqué comme réplique. Alors, moi, je prendrais la, la vision de 30 000 pieds dans les airs. Qu'un le premier ministre se fasse critiquer par six anciens premiers ministres, c'est une mauvaise journée, voire une mauvaise semaine pour le premier ministre en place. Par contre, la poignée que le, M. Legault et son ministre a, c'est qu'on parle de santé. Et on pourrait arguer que six premiers ministres qui critiquent euh, le ministre actuel mais ces six premiers ministres, ils étaient où à l'époque on devait changer le système de santé pour avoir un système qui a de l'allure et c'est pour ça que M. Dubé essaie de le changer. Moi, c'est ça l'argument que je prendrais si c'était M. Dubé. Mais bon, je crois pas qu'il veut prendre de front six anciens premiers ministres, il va faire ces changements et au bout de la ligne, les Québécois décideront dans cinq ans pour voir si cette réforme-là a eu de l'allure.
0: Oui. Euh, Marie, justement, vous nous disiez la semaine dernière que le premier ministre Legault semble avoir perdu sa boussole depuis sa défaite cuisante lors de l'élection partielle dans Jean-Talon. Est-ce qu'on peut parler, euh, comme le fait Farouk, d'une autre mauvaise semaine pour le gouvernement de la CAQ à Québec?
4: Bien, il n'y a pas eu que des mauvaises choses puisque le gouvernement, cette semaine, a déposé le, un projet de loi prévoyant la création d'un commissaire aux droits des, euh, des enfants. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais oui, globalement, c'est encore une autre semaine catastrophique et très mauvaise. Elle a commencé avec M. Legault qui a insulté deux anciens premiers ministres, M. Charret M. Chrétien, qui a passé la journée à se défendre, même deux jours à se défendre là-dessus. La lettre, effectivement, de six anciens premiers ministres qui dénoncent certains éléments du projet de loi euh, de, de Christian Dubé, les délais d'attente en chirurgie qui explosent dans le dossier du logement. Les oppositions ont quitté une commission parlementaire et il y a les négociations aussi avec les syndicats qui avancent pas du tout et déjà des mandats de grève, des grèves qui sont annoncées au Québec pour le 6, le 8 et le 9 novembre. Donc non, ce n'est vraiment pas une bonne semaine pour le gouvernement Legault. Hmm.
0: Ça fait le tour des dossiers pour aujourd'hui. Farouk Karim, Marc-André Leclerc, Marie Monpetit et Gilles Duceppe. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci ouais. Au
3: revoir. Au revoir.
0: Guerre entre Israël et le Hamas. Le premier ministre Trudeau se dit maintenant favorable à des pauses humanitaires pour laisser des convois d'aide entrer dans la bande de Gaza. M. Trudeau écarte cependant toujours l'idée d'un cessez le feu comme le demande le NPD. Quel rôle pour le Canada dans ce conflit? J'en ai discuté avec le chef du Bloc québécois, et françois Blanchette. Bonjour Monsieur Blanchette.
1: Bien, bonjour.
0: Je vais commencer justement par le conflit entre Israël et le Hamas. Le Bloc québécois demande maintenant une trêve pour acheminer l'aide humanitaire. Pourquoi pas un cessez-le-feu comme le veut le NPD?
1: Ben, il y a une différence euh, d'abord dans la référence. La position qu'on adopte est très près de celle de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne, du Président de la République française et elle a été à toute fin pratique adoptée également par le gouvernement du Canada dans les derniers jours en remplaçant le mot « trêve » par le mot « pause » qui est à toute fin pratique veut la même chose. Une pause ou une trêve, c'est un exercice qui est temporaire, on espère que ce soit durable mais la demande initiale est temporaire parce que dans ce cas-ci, on veut ouvrir une fenêtre qui permet l'acheminement urgent et qui doit être abondant de ressources humanitaires pour la population civile de Gaza qui souffre énormément. Euh, un cessez-le-feu serait a priori une volonté de cessation permanente, évidemment on aimerait tous ça, de cessation permanente des activités dans le contexte d'une négociation d'une paix durable, mais dans la perspective du Hamas et d'Israël, on n'est pas dans un esprit de négociation de paix. Le Hamas semble déterminé à continuer ses hostilités et ses agressions, euh, et euh, Israël a bien l'intention de neutraliser, une fois pour toutes, le Hamas, si tant est que ce soit possible. Donc, la différence, elle est assez importante, elle n'a rien à voir avec les députés du NPD, elle vient euh, de la communauté internationale.
0: Vous avez rencontré le premier ministre Trudeau ce matin pour faire le point, euh, justement, sur ce conflit. Euh, Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre?
1: D'abord, on avait, depuis le début, on a mis deux grosses positions de l'avant. La première, c'est la trêve humanitaire, donc un, comme un c est, c est le vu mais éminemment temporaire, avec aussi euh, le maintien de zones d'acheminement de l'aide humanitaire par la suite, ce qui est compliqué dans un tout petit territoire comme la bande de Gaza, où les tirs ne euh, peuvent pas être si précis. Donc ça, ça c'est un problème réel. Et l'autre demande, c'était que le premier ministre rencontre en effet les chefs d'opposition. Il faut essayer d'enlever la charge euh, partisane sur cet enjeu-là. Il faut que euh, le Canada et le Québec soient capables de parler d'une voix commune, raisonnablement commune. Et lorsque tu rencontres les chefs de parti une fois par semaine, euh, ben c'est plus difficile d'arriver au Parlement euh, deux heures après, puis de vilipender de façon très partisane. Donc, ça élimine ça. Moi, je suis très content de la rencontre parce que le gouvernement canadien s'est euh, remis en contact, s'est retrouvé un siège comme je le demandais, un siège autour de la table des décisions. Et on sent déjà depuis quelques jours que la position canadienne est plus solide euh, et, plus, et plus arrimée sur celle des alliés du Canada. Et la réunion permet aussi... Pas d'avoir plus d'informations, bien qu'il y avait des informations qu'on n'aurait pas eues ailleurs, mais on est capable d'avoir beaucoup d'informations par nos propres réseaux et les médias internationaux, mais de savoir où loge le Canada, quelle est sa position actuelle, quelle est sa perspective actuelle, pour, dans la mesure du possible ou dans la mesure où on est d'accord, mais on n'est pas en désaccord sur le fond, euh, qu'on puisse être plus collaboratif qu'adversaire.
0: Oui, donc une rencontre productive. Sur la question du respect du droit international maintenant, on sait qu'Israël se prépare à une offensive majeure dans la bande de Gaza où on assiste à une crise humanitaire. Est-ce qu'Israël respecte le droit international selon vous?
1: Le droit international, par nature, bien sûr, les gens qui font du droit international vont vouloir donner une définition très précise des différentes règles, mais à chaque expert, il va y avoir des différences dans l'interprétation des règles. C'est vrai en droit en général, c'est encore plus vrai en droit international. Les lignes de ça sont floues. Normalement, par exemple, on déclare la guerre à un État, non pas à un groupe, à l'intérieur d'un État. On, aurait intervenu par... on serait intervenu du côté d'Israël, euh, envers l'autorité palestinienne, mais ils savent très bien que l'autorité palestinienne est incapable d'intervention et n'a aucune autorité dans la bande de Gaza. Donc déjà, on est en dehors un peu des règles habituelles du droit international. Euh, et si on voulait appliquer ça de façon sévère, on dirait à Israël, tu dois euh, prendre acte de l'assassinat euh, cruel de centaines de citoyens et ne rien faire parce que c'est dans un autre territoire. Donc évidemment, il y a des nuances qui doivent être apportées, mais ma crainte, c'est que la colère la colère des Israéliens soit telle que les considérations humanitaires pourtant fondamentales euh, pas, ne soient pas reçues avec toute l'importance qu'elles ont euh, du côté du gouvernement Netanyahou, et que ça donne une tentation d'aller plus loin que ce que la situation commande. Et ça, j'ai un peu peur. Je pense que notre travail doit être, et moi j'ai l'intention de m'engager dans ce sens-là, de convaincre de convaincre Israël, oui, de disposer du Hamas, de neutraliser le Hamas, de démanteler le Hamas, si tant est que ce soit possible, parce que ça va être long, difficile et coûteux, incluant en termes de vies humaines, incluant du côté d'Israël. Mais si cet objectif-là me semble nécessaire, il n'y aura pas de paix durable tant qu'il y aura... Un gouvernement terroriste à Gaza, euh, il n'y aura pas de paix durable non plus si on ne fait pas preuve de compassion à l'endroit des civils israéliens qui ne sont pas liés euh, au Hamas. Euh, ouais. C'est mon inquiétude actuelle.
0: Oui. Euh, je profite de votre présence pour vous parler du dossier de l'ingérence étrangère, parce que le Bloc québécois va déposer un projet de loi pour créer un registre des agents étrangers. Est-ce que le Bloc a l'appui des autres partis aux communes dans cette initiative?
1: En fait, je m'attends à ce qu'au moins sur le principe, on ait l'appui de tout le monde, parce que c'est normal, c'est la base des choses. Il y a des gens qui ne sont pas des citoyens canadiens et qui ne sont pas assujettis à la protection qui vient avec le statut de citoyen. Je ne parle pas de la sécurité au quotidien, là. je parle de la protection, l'ensemble des droits qui viennent avec un statut de citoyen qui vient sur le territoire. Donc, on ne peut pas dire, ces gens-là, euh, ce serait de la discrimination que de leur demander d'être inscrit sur une espèce de liste, sur un registre qu'on tient. Au contraire, à la lumière des tensions actuelles au niveau international, des activités d'espionnage et d'ingérence qui existent par la Chine, mais pas seulement par la Chine, euh, on a eu un cas récent avec l'Inde, on sait que la Russie le fait systématiquement, mais on sait qu'il y a des États amis qui ont peut-être un peu euh, les oreilles un peu partout aussi. Là. Donc, que ces gens-là puissent être l'objet, au moins dans le cas des États adversaires ou plus ou moins ennemis, d'être sur une liste, dans un registre qui facilite la surveillance de l'activité et qui augmente conséquemment la sécurité des citoyens du Québec et oui. du Canada et singulièrement la sécurité des ressortissants de ces pays-là qui vivent maintenant ici.
0: Mais concrètement, justement, de quelle façon ce registre-là permettrait de lutter contre l'ingérence étrangère de façon concrète? là
1: et Le principal outil pour lutter contre l'ingérence étrangère, c'est le service de renseignement. Et ça, ben, c'est une base de renseignement permanente et mise à jour sur le détail de l'opération. Je m'en remettrai bien sûr aux agences de renseignement.
0: Oui. Euh, je termine avec vous euh, sur la scène politique québécoise. Le chef du Parti québécois a présenté, vous le savez, lundi son budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Euh, le premier ministre Legault lui réplique que la priorité des Québécois, ce n'est pas un référendum sur la souveraineté, c'est plutôt d'être capable de payer leur épicerie. Euh, Qu'est-ce que vous répondez au premier ministre Legault?
1: Je réponds un peu au premier ministre Legault parce que je ne suis pas à l'Assemblée nationale du Québec. Par contre, il faut cesser cette espèce d'argumentaire à la Jean Charest ou à la Jean Chrétien ou à la Justin Trudeau. Les discussions sur l'avenir du Québec sont toujours pertinentes. Et la preuve que c'est toujours pertinent, c'est qu'avant-hier, à l'Assemblée nationale du Québec, unanimement, on a voté en faveur, unanimement incluant la Coalition Amérique Québec, incluant le premier ministre du Québec, en faveur d'une motion qui affirmait la capacité économique du Québec d'être un État indépendant. La viabilité économique du Québec. Les seuls qui sont euh, à, à, en mode arrache-cheveux sur ce sujet-là, c'est les libéraux de Québec puis les libéraux d'Ottawa. Ce qui, en soi, est la preuve que c'est une sacrée bonne idée.
0: Oui. Mais est-ce que c'est une priorité actuellement au Québec?
1: Ça, c'est cette espèce de pratique-là qui, qui est politique puis est un, un peu médiocre, c'est pas un reproche. C'est comme s'il si fallait qu'il y ait une seule patente. Si un gouvernement n'est pas capable de parler de deux sujets ou de huit sujets en même temps, surtout quand il y a 25 ministres, euh, l'État n'ira nulle part. On a le droit de parler de ça, c'est un enjeu. On a le droit d'avoir d'autres enjeux qui sont la santé, qui sont le financement des universités, qui sont euh, la guerre euh, à Gaza. On a l'obligation quand on est un État responsable et intelligent ou assez intelligent d'être capable de discuter de plusieurs sujets simultanément. Lorsque les Québécois établissent l'ordre de priorité, on leur donne un paquet de sujets, ils en choisissent un. Ils n'affirment pas que tous les autres sont insignifiants. Et on dit que c'est celui-là qui est en haut. Le coût de la vie, c'est le premier. Le deuxième, c'est la santé. Puis la souveraineté arrive plus loin. Mais il n'y a personne qui dit que la souveraineté, c'est absolument pas important. Mais je comprends les citoyens de dire que un coût de la vie, c'est un gros problème à l'heure actuelle. Puis la santé, c'est un problème important à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas autre chose ou qu'on ne s'intéressera pas à autre chose. Ça, c'est assez étroit comme analyse.
0: Yves-François Blanchette, merci beaucoup. Merci de votre temps.
1: Un plaisir. Au
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de cette semaine sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.